0: Está começando mais um podcast A Voz do Interior Olá, sejam todos bem-vindos Estamos começando mais um episódio Vamos dar sequência então Aos pensadores gregos Agora chega a vez de Aristóteles Aristóteles que viveu por volta de 384 a.C. a 322 a.C., foi um dos principais, um dos mais importantes filósofos gregos. Escreveu uma série de obras que falavam sobre política, ética, moral e outros campos do conhecimento, e foi professor de Alexandre o Grande, que muitos de nós conhecemos pela, pela história. O ponto alto e chave aqui no pensamento de Aristóteles é a sua metafísica, assim existe uma ciência que considera o ser enquanto ser e as competências que lhe competem enquanto tal ela não se identifica com nenhuma das ciências particulares de fato nenhuma das outras ciências considera universalmente o ser enquanto ser mas delimitando uma parte dele cada uma estuda as características dessa parte bom Aristóteles é, foi discípulo de Platão, Platão como a gente já estudou no, no episódio anterior, considerava que a realidade era dividida entre dois mundos, o um mundo inteligível das ideias, onde habitava o conceito das coisas que habitam o mundo sensível, o mundo sensível é, é o mundo aparente, é o mundo que é cópia de tudo aquilo que existe enquanto conceito o um mundo perecível que se estraga Enquanto o mundo das ideias é um mundo da essência Das coisas que são eternas Porém, por sua vez, Aristóteles afirmava que só havia um mundo Aristóteles, assim que aperfeiçoou a sua filosofia Começou a discordar de seu mestre E isso é legal na filosofia Porque você consegue transcender aquele que era o seu tutor A grande diferença era Segundo a compreensão de Aristóteles É que essa realidade podia ser conhecida a partir do, dos sentidos, a partir da observação intelectual, inclusive. E para tal, ele criou o conceito de substância ao afirmar que não existe a ideia de um objeto e o dito objeto, como falara Platão. Então, a substância seria o suporte ou o substrato pelo qual a matéria, aquilo que é palpável, perceptível, se constitui em algo seguido, seguindo uma forma, é a substância que é na substância que atuam as famosas quatro causas que iremos tratar a seguir. A substância refere-se aos seres particulares, individuais, peculiares, realmente existentes. Substância é sempre sujeito, isto é. Aquilo do que se fala, do que se atribui, é então aquilo que nós vamos chamar de essência. Para ele, o ser humano é um ser vivente e racional. A substância do ser humano seria ser vivente e racional. A substância ela difere dos acidentes, que são os predicados, o que só existe. Só existe independência da substância. Como, por exemplo, a altura de um homem, a cor de, da pele, dos olhos, o tipo de cabelo. A alteração e a mudança desses acidentes não alteram na substância, na essência, na definição da, do que é o ser humano. O fato de ter olhos azuis ou, e, e não escuros não, não deixa ele menos racional. E nem menos vivente Entenderam? A substância é aquilo que permite a matéria Adequar-se a determinada forma Porém Ao assumir que as formas São imutáveis e a matéria É mutável, ela sofre mudança Surge um problema De adequação das matérias Às suas respectivas formas ou conceitos Para resolver isso Minha gente Aristóteles introduziu então a noção de distinção entre ato e potência. Vamos então aos novos conceitos. Ato e potência. Todos os seres e objetos materiais existem em, nessas duas formas. Uma atual, é o ato. E uma em potencial, é potência. Ato seria a forma atual, aquilo que a matéria é agora. E potência seria a forma especial que a matéria guarda dentro de si, isto é, um vir a ser ou um poder vir a ser. Toda matéria atual pode transformar-se em suas potências. Quando um determinado ser transforma-se em sua potência, pode-se dizer que ele se atualizou, ou seja, transformou-se em uma nova matéria em ato para exemplificar esse raciocínio podemos tomar a ideia de uma criança existe enquanto criança ou seja, a forma atual dela é criança ela está em ato, criança mas ela também guarda uma potência dentro de si a possibilidade de se tornar uma pessoa adulta em potência então, na forma atual ela é criança mas em sua potência ela possibilita ela tem a possibilidade de se tornar uma pessoa adulta. Da mesma forma, a semente, enquanto o ato é uma semente, porém, quando a semente brota e cresce, ela se atualiza, tomando uma forma nova e transformando a sua matéria. A impotência pode se tornar uma árvore. Passemos então para as quatro causas que citamos anteriormente. Para nós conhecermos o objeto... A partir da observação E a partir Do exercício racional Existem quatro causas Que nos possibilitam o conhecimento Desse tal fenômeno Investigado A causa material Indica do que é, é feita aquela coisa Que você está estudando Que você está observando O elemento que compõe o objeto Exemplo, cadeira ela pode ser de madeira. A causa mater... Se ela for de madeira, a causa material dela é... Madeira. Mas se ela for de vidro, então a causa material dela... Seria o vidro. Por outro lado, nós temos a causa formal. Que indica qual a forma ou a estrutura daquela coisa. Aquele fenômeno que nós estamos observando. Por exemplo. Da cadeira seria quadrada, Forma quadrada no assento horizontal Junto com o um encosto na vertical sobre a base de pernas Essa seria a forma da cadeira É aquilo que diferencia ela de uma mesa, por exemplo Ou de um cavalo, a forma dela A causa eficiente indica o que dá origem à coisa que a gente está estudando É o que dá origem ao fenômeno estudado é a força ou a ação que produz aquele fenômeno, aquela coisa. Exemplo, em uma construção de uma casa, o pedreiro então seria a causa eficiente, porque é ele que a constrói. E por último, a causa final, que indica qual a função daquela coisa, o objetivo para o qual foi criado, qual o propósito de, daquilo ter sido criado, qual o objetivo final. Para que foi pensado? No caso da mesa, é ser suporte para colocar objetos sobre ela. Seja para escrever ou para se alimentar, e etc. Esse foi o objetivo para o qual a mesa foi criada. Então a causa final indica isso. As causas são usadas como ferramentas para entender e explicar o movimento dos fenômenos. A em comparação com a ciência moderna a gente vai perceber que ela se concentra mais na causa eficiente, na força ou na ação que conduz a um resultado. Estabelece a reflexão em torno daquilo que é causa e é efeito. Então seria mais concentrado a sua reflexão em torno da causa eficiente. Um outro conceito importante que a gente pode tomar aqui seria o conceito de primeiro motor imóvel. A noção de Aristóteles e de primeiro motor imóvel, ou simplesmente motor imóvel, é, em suma, a causa não causada. Aquilo que causa o movimento das coisas, mas não pode ser causado. Por isso que ele é primeiro. O conceito de motor imóvel aparece já no livro é, 12 da Metafísica de Aristóteles e foi concebido por meio de um raciocínio de regressão intelectual. Tudo bem? Aristóteles, então e a gente pensando no princípio da causalidade de causalidade e na experiência prática que nos faz entender que tudo o que acontece tem um início opera uma regressão de pensamentos e constata que se entendermos que para tudo no mundo existe uma causa anterior deve haver um momento inicial onde não haveria mais causas anteriores ou caso contrário cairíamos em uma espécie de loop infinito. Esse momento inicial que causa movimento, mas não é movimentado por alguém, é o primeiro motor imóvel, ou aquilo que dá impulso, mas não é impulsionado. Então, como exemplo também, nós podemos ter, de forma bem é, simples, uma bicicleta. A roda não gira sozinha, ela precisa de um motor que lhe é anterior a catraca, que por conseguinte não gira sozinha, mas ela é movimentada por uma corrente, que por conseguinte também não é movimentada sozinha, tem uma causa anterior, que é a coroa, que também tem uma causa anterior, que são os pedais, que também tem uma causa anterior, que são as pernas, os músculos, os tendões, que também tem uma causa anterior, né, os impulsos eletromagnéticos, e a intenção de ir para algum lugar daquele que pedala. Mas chegaremos sempre ao, no... ao tentarmos imaginar de voltarmos ao passado, né? retroagirmos ao início de tudo, coisa que não seria possível. Mas se nós pensamos que tudo que se movimenta tem uma causa que lhe é anterior, Deveríamos, para evitar o loop infinito, já compreender, já concluir que existe um primeiro motor. Aquele que movimenta tudo o que existe, que gera, causa, mas não é causado, não é movimentado. Essa noção é uma das mais importantes da metafísica antiga, por ter o peso de explicar a origem primeira de todo o universo por intermédio de um raciocínio é, filosófico. E aí chegamos, então, num conceito também muito importante de Aristóteles, que é o conceito de eudaimonia, ou seja, a felicidade ética em Aristóteles. Segundo ele, segundo este pensador, tudo que existe tende ao bem, pois o bem é o fim de todas as coisas. A eudaimonia é descrita por ele como um bem final, um, uma direção para o qual todo mundo tende a ir pois toda ação humana visa a realização desse bem que é tido como autossuficiente e perfeito discute conceitos éticos fundamentais como felicidade e virtude detendo-se na apreciação de várias virtudes particulares e analisa o agir humano acrescenta que há duas formas de alcançar o bem uma através de atividades práticas onde se inclui Política. Cabe ressaltar aqui que, para Aristóteles, tanto ética e política são ciências que constroem condições para uma vida mais digna, pautada num bem que seja comum, que seja coletivo para os cidadãos na Grécia Antiga. Tá? E a outra, através das atividades produtivas, onde se incluem as artes e as técnicas. Segundo o pensamento aristotélicos, aristotélico, a felicidade, essa eudaimonia, é o único objetivo do homem, do ser humano. E se para ser feliz é necessário fazer o bem a outro, então o homem é um ser social, mais precisamente um ser político. Ele está para se relacionar. Ele se compreende como um sujeito vive em relação constantemente. Com efeito, cabe também ao Estado garantir o bem-estar e a felicidade dos seus governados. Daí, a busca pela felicidade seria uma finalidade natural dos seres humanos. A felicidade é um fim em si mesmo. Ser feliz é o objetivo, inclusive, da própria felicidade. Os seres humanos buscam a boa vida, justa e feliz é interessante perceber que nós em uma sociedade moderna ou pós-moderna nós caminhamos no contrário dessa compreensão de Aristóteles para nós a boa vida seria a vida com o um bolso cheio de dinheiro uma casa grande carro é, grande também bonito uma moto chique fazer boas viagens viver uma vida praticamente fechada dentro, em torno de, de si, né, da sua realização própria do prazer, o Aristóteles vai nos encaminhar para uma compreensão de felicidade que vai na contramão dessa que a gente tem vivido. Para ele, a, justa, a vida precisa ser justa. Então, para isso é necessário buscar o justo meio. Como é que eu faço isso? Como é que eu chego à felicidade? Apenas pela vivência da virtude. E essa virtude é o quê? É justamente a prudência. Então, eu não posso, de maneira alguma, me apegar aos extremos. Tá? O extremo, segundo o pensamento aristotélico, ele nos leva ao fracasso. Ao fracasso na conquista da nossa realização encontrar a felicidade né? então é necessário buscar o justo meio, a prudência e o conhecimento prático capaz de conduzir o indivíduo no caminho virtuoso para o bem então se eu estou de repente diante de um trânsito, alguém bate o meu carro, eu saio enfurecido, cheio de muita coragem, eu posso incorrer no risco de de repente ser morto não me traria a felicidade haja visto que eu tomei como um dos polos a, o ódio, a raiva motivado também por uma coragem exacerbada do outro lado, no oposto também se eu sou muito medroso o medo me paralisa, ele me bloqueia e o meu medo me bloqueando eu também fico impossibilitado de encontrar a felicidade então nós devemos nos afastar o máximo dos polos dos extremos os extremos atrapalham o que eu preciso fazer racionalmente é entender que de um lado pode ter coisas boas e ruins e me afasto das coisas ruins e me apego às coisas boas e trago para o centro do outro lado tem coisas ruins e coisas boas eu me afasto das coisas ruins e as coisas boas eu trago para o centro eu encontro uma justa medida um justo meio, aquilo fruto de uma reflexão, ou seja, gerado por uma prudência racional. Isso é virtude, e isso vai me encaminhar para o bem, para a minha realização. Por fim, nós encontramos aqui o ser humano como um animal político. como Platão, Aristóteles escreveu em um período de profunda crise da, da democracia escravista gente. ele preocupou-se com as formas de governo considerando legítimas a monarquia a aristocracia e a democracia escreveu um longo tratado a política onde analisou os regimes políticos e as formas de Estado Aristóteles afirmava que a cidade a polis cidade-estado era anterior ao indivíduo e este só podia realizar-se através da vida em sociedade, através da atividade política. É interessante ele ele falar isso para gente, porque serve como também mais um ensinamento, porque hoje nós estamos nos afastando da atividade política. Muitos de nós ó, acabamos olhando para a política com uma certa rejeição devido às gerenciamento sobre as coisas públicas, e aí vai justamente trabalhar a ideia de que é na polis, é na cidade, é na relação política, não na relação política partidária em si, mas a relação política, eu como sujeito que eu compartilho conhecimento, que eu compartilho ideias, que eu ajudo na construção de uma sociedade melhor em vista de dar condições para a vida digna para os cidadãos eu que sou atividade nesse sentido racional e prudente em busca da felicidade essa felicidade só se realiza dentro de um, de um ambiente coletivo de cidade essa felicidade individualista para Aristóteles ela não é plena ela só se plenifica no coletivo na cidade Etimologicamente, a palavra política é derivada da palavra polis, que significa cidade. A palavra, originalmente, designaria a atividade própria da polis, a atividade própria do desenvolvimento, do gerenciamento dentro do contexto das relações na cidade-estado. Para Aristóteles, os seres humanos também são seres políticos, ou melhor, são animais políticos. Zum politikon, como defini. Então, para a gente compreender a vida feliz, sem compreender essa prática de virtude, de prudência, dentro das relações políticas, dentro das, dos relacionamentos, em Aristóteles acabaria não sendo possível. Eu precisa necessariamente, não sei se me fiz entender, compreender o alcance do bem final, felicidade só é possível pela vida prudente e virtuosa dentro das relações na cidade na pós, ok? Então algumas obras aqui para gente buscar lógica, né? Sobre a interpretação, categorias, analíticos, tópicos, é elencos sofísticos e outros 14 livros da metafísica que Aristóteles denominava de prima filosofia, a primeira filosofia. O conjunto dessas obras é conhecido pelo nome de órgão. Também trabalhou filosofia da natureza, sobre o céu, sobre os meteoros, oito livros de lições de física e outros tratados de história. Filosofia prática, ética, nicômaco, ética a eutema, política, Constituição, Atenia e outras Constituições, Poéticas, Retórica e Poética. Então são obras que você vai encontrar sobre as coisas e alguns, algumas frases também que são interessantes de citar aqui. As pessoas dividem-se entre aquelas que poupam como se vivessem para sempre e aquelas que gastam como se fosse morrer amanhã. A alegria que se tem em pensar e aprender, faz-nos pensar e aprender ainda mais. O valor fundamental da vida depende da percepção e do poder de contemplação, ao invés da mera sobrevivência. Tive pena do ser humano por trás do erro e não de seu caráter. Então são frases que foram é, colocadas por Aristóteles e que demandam um tempo de reflexão é, para todos tá? fico aqui devendo questões de lógica né, e outras compreensões é, que exigem um pouco mais de tempo nosso episódio que está chegando ao final eu espero ter ajudado você de alguma forma, contribuído aí com a sua formação, com seu estudo levando em consideração sempre que esse é um podcast que busca trazer questões fundamentais da vida da filosofia, da fé, da sociedade. Questões que, que brotam do dentro, de nosso interior, de dentro do nosso interior, seja nesse interior mais subjetivo, seja do interior mais geográfico. Então, que possamos, a partir desses conteúdos, levar para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para, o no, para a nossa prática dentro dos nossos relacionamentos, todos os ensinamentos em busca dessa felicidade, que é o nosso bem final, segundo Aristóteles. Então termina aqui mais um podcast, a voz do interior. Até o próximo programa.